0: Y a esta hora pues también tenemos mucha información de actualizada para todos nuestros oyentes y comencemos entonces porque están estos nuevos cargos, sobre todo en las gerencias, la gerencia de la noche que tanto se estuvo comentando hace unas semanas cuando el alcalde anunció pues estos nuevos cargos y la oficina de la internacionalización. Sí, Sofía,
1: se ponía a mirar... Eh, que para que una oficina de la noche y uno se empieza a como a cuestionar eh, cómo es la vida nocturna en Manizales y la verdad que la vida nocturna en Manizales es muy muerta. En semana, usted después de las 8 de la noche no encuentra nada abierto, es muy difícil y eh, un domingo pues todo es muy chévere, si es al mediodía, pero después de 4, 6 de la tarde pues ya empieza usted a ver locales ya cerrados y digamos que no tiene uno ese deleite para uno eh, poder como disfrutar, cierto, de una programación distinta los fines de semana o inclusive después de, de salir uno de trabajar 6, 5 de la tarde. Entonces, por eso eh, quisimos hablar con con Laura Manuela Ramírez Ortiz, ella es abogada y eh, es la persona que va a estar al frente de eh, la gerencia de la noche, eh, se posesionó el pasado eh, viernes, el alcalde lo hizo y eh, su dependencia va a estar muy ligada, pues de la mano de la alcaldía para que no tenga que depender en cierta manera de ninguna secretaría, sino que haya una transversalidad eh, en todas las acciones que vaya a hacer. Y por eso, pues hablamos con ella para saber, pues, cómo llegan a hacer esos primeros ejercicios y ese encuentro también, pues, con todos los actores que eh,
0: hacen parte de la noche de nuestra ciudad. Así es, tenemos entonces la información de primera mano, usted pudo conversar con ella, hay como dos partes de, de esta entrevista muy importante, sobre todo lo que usted cuenta de los retos, que es algo indispensable también como para las personas que están hasta ahora también muy pendientes de la noche. Y es que estoy bien lo decía, Lissed, es que a veces la gente piensa en manizales y no piensan todo lo que sucede de noche, además también de la fiesta y de la vida nocturna pues de entretenimiento, pues hay personas que trabajan, hay personas que también salen a vender alimentos, hay también una vida de comercio activa, eh, sobre todo en términos de seguridad, también personas que transitan y viven en la ciudad mayoritariamente de noche. Acá hay unos retos importantes y precisamente pues ella comenta un poco sobre esto y por qué es la importancia entonces de que se creara
2: este cargo. Sí, mira, la primera tarea que tenemos los servicios de la derecha es, es identificar todos los sectores nocturnos. Cuántas empresas están trabajando en las jornadas nocturnas, no solamente de servicios, sino cuántas industrias, cuántas fábricas, la actividad comercial, cuál es el horario más extenso que manejan en la noche, las zonas donde se desarrollan las actividades nocturnas, quiénes son en su mayoría las personas que ejercen las actividades en la noche, cuál es su condición socioeconómica, cultural, si son mujeres, si son hombres, si son madres, de de familia, para poder eh, conocerlos y entender quién es, hacia dónde debemos orientar las acciones de sugerencia con los conocer sus necesidades. Ya hemos tenido reuniones con diferentes sectores y tuvimos presentes en una reunión con los, con los industriales del parque de manquería el parque industrial donde nos algunas necesidades
0: que tienen sobre todo el sistema de movilidad, el transporte en la noche. Sí, ¿Sí? Lisset, justamente le iba a preguntar, porque es que usted también le preguntó, entonces ya escuchamos estos retos, esos retos que ella tiene para hacerlo, pero usted le preguntaba un, un tema de conflicto de interés. Sí, sí,
1: sí, porque es que, eh, bueno, Laura Manuela, eh, ella... Eh, el año pasado, en las elecciones territoriales, ella se lanzó como candidata al Consejo por el, el Nuevo Liberalismo y entre sus banderas estaba por recuperar todo el ecosistema nocturno de la ciudad porque ella, pues, estuvo eh, al frente o hizo parte de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafés de Cibarca y también, pues, fue directora jurídica de la Asociación de Bares de Colombia que se llama Asobares. Entonces, eh, queríamos saber, pues, cómo iba a ser esa, esa relación con los comerciantes, teniendo en cuenta, pues, que ella eh, antes de asumir este reto, pues, digamos que los defendía pero ahora, eh, pensábamos que iba a ser como un ente de control con ellos pero eh, por eso la pregunta de si había un conflicto de intereses con su nominación y pues ella nos da acá la respuesta.
3: No es un cargo de control ni de vigilancia entonces yo no voy a vigilar ni a controlar porque la única autoridad que tiene, la única autoridad administrativa que puede ejercer control y vigilancia a los establecimientos es la Secretaría de Gobierno o en temas ambientales, pues la Secretaría de Medio Ambiente, en temas de salud, la Secretaría de Salud, pero yo no tengo facultades de vigilancia. Y respecto a los de conflicto de intereses, tampoco, por varias razones. La primera, yo no era representante legal ni representaba a la entidad como tal, sino que lo segundo es que la gerencia de la noche no es nominadora ni es eh, ordenadora del gasto. Entonces, pues para que se dé un conflicto de intereses, tendría que ser que la gerencia de la noche contrate con Asobares o con Cibarca algún, de alguna, alguna labor, lo encomiende alguna labor. Y adicionalmente, pues tampoco es, imp es imposible también ejecutar algún contrato con ellos, porque yo no tengo presupuesto, entonces yo no ejecuto contratos con nadie.
0: Muy bien, les escuchamos entonces a la nueva gerente de esta eh, gerencia de la noche.
1: Así es Sofía, y también nos comentaba pues que ella va a tener esos encuentros con los diferentes gremios del sector comercial, gastronómico. También ella lo anunciaba ahí que ya se había reunido con eh, las personas que laboran por maltería y pues la idea es como eh, me imagino que recopilar pues toda la información, esas necesidades que se tienen en el sector para empezar pues a hacer estrategias que mejoren esa oferta cultural que debe tener nuestra ciudad, revivirla un poquito.
0: Así es, Lizette, pero usted también pudo conversar entonces porque hay oficina de internacionalización. Sí,
1: estaba hasta a cargo de Jonathan Ballesteros Salazar, él, él también pues obviamente eh, su hoja de vida llega allí porque pues eh, viene de ser eh, cónsul eh, honorario del reino de España, él estuvo también muy de cerca digamos, con esos lazos internacionales y por eso eh, pues él también ser... Director de Cooperación de Inversión de la Agencia de Cooperación de Inversión de Medellín y de su área metropolitana por tres años y medio, pues esto también, eh, digamos, que sirvió de sustento para que el alcalde lo eligiera y que nos contara, pues, hombre, a partir del 25 de enero, que fue cuando eh, el alcalde eh, aprobó esta... Estas dependencias, pues, ¿cuáles son esos ejercicios que van a empezar a hacer? Y entender un poco qué es la Oficina de la Internacionalización y cómo pues, nos vamos a beneficiar no solo eh, la ciudad, sino también esos universitarios y esos empresarios y grandes empresarios que están aquí eh, laborando.
4: Esta oficina también tiene como, como meta poder, un, con un trabajo armónico con los gremios, facilitar ejercicios de atracción de inversión extranjera directa a la ciudad de forma tal que los indicadores de desarrollo económico y de empleo pues puedan tener una mejoría y un crecimiento considerable a partir de ejercicios de diálogo con otros países del mundo y con otras ciudades. Básicamente ejercicios como, como SUMA, como campus universitario vienen desarrollando un trabajo para fortalecer en Manizales la movilidad estudiantil internacional y a partir de un ejercicio de acompañamiento en el relacionamiento que desde esta oficina haría la Alcaldía de Manizales, respaldaría mucho estos ejercicios generando mejores condiciones para que las universidades puedan establecer diálogos con distintos actores del poder público en otros países, pero también con otras universidades. De esta forma podremos construir con ellos un camino que permita aumentar esos trabajos en materia de movilidad estudiantil internacional, generar procesos a mediano plazo de diplomacia educativa que permita también acceder a convocatorias y a, distintos, a distintas ofertas de cooperación. Este va a ser un ejercicio donde esta oficina va a trabajar muy de la mano de la Secretaría de TIC y Competitividad y de los distintos gremios de la ciudad. Aquí va a ser muy importante generar los espacios para que estos emprendedores y estas iniciativas que surgen a nivel empresarial en la ciudad puedan encontrar pares a nivel internacional, puedan participar de distintas ferias internacionales, de distintos espacios de networking y de esta forma esos proyectos poder tener la posibilidad no solo de generar procesos de exportación, sino también de ser aliados en ese proceso de atracción de inversión extranjera, porque pueden ser socios de muchos otros emprendimientos a nivel global. Eh, que ya se viene es juntar a los actores del ecosistema de internacionalización de la ciudad para eh, conocer en primera mano cómo se ha construido el ejercicio.
1: Bueno... También, eh, eh, Sofía, pues con él eh, lo que quisimos conocer también es esos acercamientos que van a tener, digamos, con entidades como ProColombia y la Agencia de Presidencia para la Cooperación, que son entidades que, digamos, permiten pues hacer ese, esos relacionamientos internacionales para que obviamente pues nuestros empresarios puedan capacitarse y por qué no pues tener esas experiencias de intercambio entre productos que es eh, importante para nutrir y obviamente mejorar todo el desarrollo y volver como el je pretende pues que Manizales sea mucho más global.
0: Vamos a ver cómo se van cumpliendo estas gestiones en ambos cargos. Es que ya comienza ahora sí entonces su gestión y, y pues también entonces tendremos que estar pendientes de los cumplimientos también de esta labor que asumen.